0: Muy bien,
1: muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, Albert. Buenas tardes. Dame un minuto, ¿eh? Va, claro dos, que sí. Pero por favor, por favor. Doy dos, tres y cuatro y cinco y seis. Si supieses cómo llegué acá a este horario, a las 18, a la 01. Bueno, bien, ya estamos. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encuentres donde te encuentres. Esto es la charla que tenemos todos los viernes a las 6 de la tarde Hora de Argentina, charlemos de drones y otras hierbas, es una sala que la estamos grabando, después la ponemos en, en Spotify, como si fuese un, un podcast, en realidad es el audio de la sala. Eh, es más, mira, siempre me olvido de poner, eh, hoy voy a poner en la bio del grupo, eh, en la bio del, del club voy a poner el link, por más que no creo que no, no, no te lo da la opción de, de link directo, pero al que le interese con la dirección del, del podcast, como para que bueno, el que no lo pudo. El que no pudo estar acá. Por lo menos que si tiene ganas de escucharlo. Y la, la idea tratamos siempre es de hacer una salita de una hora. De no, no tardarnos mucho más de una hora. Eh, pero bueno, acá estamos. Álvaro está resolviendo los asuntos. Estamos ahí abajo. Está Miguel, está David, está Juan. Somos pocos hoy, ¿eh? A ver, vamos a pinguear un poquito, a ver quién está. Sí, no, no, mira, vamos a Huguito, vamos a pinguearlo, a Olga, vamos, a Carlos. Uh, ¿quién más? Che, no veo mucha gente online, ¿eh? Bueno, no importa. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Eh, la verdad que fue una semana en esta parte del mundo, nosotros le, le, siempre les recordamos que estamos en Argentina, eh, hizo frío, está haciendo frío, che, está haciendo frío. Hubo un día de mucho calor y después hizo otra vez mucho frío. El otro día tuvimos que hacer un trabajo con Albert ahí... Eh, y nos congelábamos, estábamos los dos en la terraza de un, de un centro comercial haciendo unas tomas para, para una productora y nos sentíamos los dedos del frío que teníamos. Eh, ya estamos viejos, Álvaro. Aunque no estés disponible, seguramente me estás escuchando, ya estamos viejos. Pero bueno, interesante, la semana estuvo muy buena, espero que haya usted, ya tenido una buena semana. Eh, Estamos con esto del DJI, FPV, yo sigo hablando de este tema, estoy, con, estoy, estoy, estoy cada día más entusiasmado, cada día con más ganas de volarlo. Eh, sé, sé que esta semana hubo algunas noticias dando vuelta de, de, del Mavic 3, del Mavic 3 Pro, que primero dijeron que, que esto salía ahora, octubre-noviembre, y ahora hay otras versiones que dicen que en realidad se extendería, eh, o sea que su, su salida no va a ser hasta, hasta el año que viene, hasta el 2021, hasta el 2022. No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, no sé qué va a tener, pero, pero recién esta semana, bueno, hubo estas noticias frescas, hacía muchos días, y hay muy pocas filtraciones, ¿eh? no sé si se dieron cuenta, pero hay muy poco, muy poco que se esté diciendo de, del Mavic 3 Pro. Yo no sé qué va a pasar cuando salga, porque o es un, un dron absolutamente revolucionario y es lo mejor que nos pasó a todos, o es tanto lo que esperamos, que va a ser tanta la, la expectativa que tenemos que... Después nos quedamos a, a, a media máquina. Pero bueno. Bueno, a ver, si se va sumando más gente. Tenemos muy poquita gente hoy. Iba a leer, pero no tengo ni los anteojos. Mira, me olvidé los anteojos abajo. Bueno, seguí corriendo. seguí corriendo para las 6 de la tarde y me dijeron los anteojos no veo un poco. Van a, van a, bueno, les quería leer algo que tenía acá anotado, que era un poco lo que, lo que había empezado a leer el otro día. No sé si alguno de los que está ahí abajo, o David o Juan, eh, habían escuchado, pero el otro día... Empecé a leerles, bueno, de, para no, eh, cómo, cómo, cómo volar un dron sin convertirte en un idiota, en un idiota entre, entre paréntesis, no lo tomes tan literal Creo que había leído algunos puntos, no, leído, y, o, leído o comentado, pero estoy viendo si los tengo acá a mano A ver, déjame ver, si los tengo acá a mano, a ver, a ver, a ver, es que sin anteojo no veo un pomo, así que no, bueno Bueno, a ver David ¿Va a subir o no? Juan, ¿Va a subir va a subir alguno o nos quedamos charlando con Albert? No sé Albert que está está con un asunto resolvido en un par de minutos Albert, ¿estás por ahí? ¿O, o sigo con la búsqueda del, del artículo? Bueno, sigo con la búsqueda del artículo y, y ¿sabes qué? Y lo leo como puedo Y si no, no me lo acuerdo aparte también Pero no, no me quería seguir la escala de los puntos A ver, nadie se mueva de ese lugar A ver, acá, acá Dame 10 dame segundos más Acá, acá está, artículos, acá está, acá está ahí, está, ahí está, bueno, ahí está. Entonces, les decía, ¿cómo volar un dron sin ser un idiota? Bueno, y, y como les dije, no lo tomen de manera literal. A, a ver, el otro día está, les estuve contando algunos puntos. Bueno, el primero era, obviamente, lee siempre tu manual. El manual de tu dron lo tenés que leer siempre, tenés que practicar mucho. El dos era, siempre pregunta antes de llevar tu dron, ¿eh? a donde caigas. El tercero fue, eh, bueno, obviamente evitar volar sobre multitud de personas. Hasta ahí habíamos llegado. Bueno, pero creo que el cuatro también algo les comete de no volar nunca, nunca sobre una propiedad privada sin pedir permiso. Bueno, el quinto. Ahí, ahí, vamos a desarrollar. Ah, Juan subió. Juan, ¿cómo le va, querido? ¿Cómo anda? ¿Bien?
0: Hola, Mike. Bien, bien.
1: Ahí estamos, ahí estamos.
0: ¿Qué dices? Eh, lo que estabas empezando a contar y está bueno el el listado que tiene, síguelo leyendo, Herta, comentamos más. Ahí,
1: ahí está, ahí está. Bueno, entonces sigo, sigo con esto, Juan. Ahí Albert cambió la foto. ¿Qué me, qué está, qué, con esa foto me está poniendo que se está vacunando de nuevo, no entendemos no nada. Está con el barbijo, Está en una situación complicada, no llego no, no, no a lo Internaron. Estoy en una farmacia. Estoy en una farmacia. Ah, ah está en una farmacia, en,
2: bueno. En dos minutos me libero.
1: Bueno, yo sigo remando dulce leche, pero no se preocupe porque arrancamos <risas> con el punto número 5. Siempre lo más difícil ver, en el municipio. El, el punto número 5, ¿qué dice? El punto número 5 dice, no volar cerca de los aeropuertos. ¿Ok? Bueno, eso está más que claro, ¿no? A ver, los drones, en, bueno, en el caso de nuestro país, en la Argentina, no deberían nunca volar dentro de un radio de por lo menos 5 kilómetros de los aeropuertos. Hay un montón de aplicaciones que nos muestran, obviamente, las áreas que tenemos restringidas. De hecho, la gran mayoría de los drones de consumo, especialmente, obviamente, los que generalmente hablamos acá, que son los de DJI, en realidad no se pueden volar. O, o se puede volar solo a altitudes más bajas, dentro de ese radio de los 5 kilómetros. A ver, ¿por qué? Ya que cuenta con los famosos NFZ, ¿ok? Que son los no fly zone, que impiden operar el drone en ciertas áreas sensibles. Martín estaba, estaba chiflando. Martín, ¿cómo le va? ¿Bien?
0: Hola, buenas tardes, ¿todo bien?
1: Claro que sí, ¿y usted? Todo bien,
0: ¿no? Para saludarlo más que nada y pido perdón por haber faltado. El viernes pasado el club
1: Perdón, perdón concedido
0: Bueno, muy bien este, <ríe> a, a, Acabo de hacer una toma espectacular Con el mini que le, de, después la subo al, al
1: Telegram y para que dale. la vean Dale, 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 claro que sí ¿En dónde la hiciste? ¿En qué lugar? A,
0: en, a, a la orilla del río Uruguay Muy cerca de Argentina
1: Perfecto, la queremos ver ¿A qué hora la hiciste? A ver, para saber el horario Y hace 20 minutos aproximadamente Bien, o sea que tenemos un poquito de atardecer lindo, ¿no? Sí, muy lindo Bueno, dale, dale, después subí la, después subí la telegram eh, Bueno, Martín estaba contando un poco estos puntos, sigo, sigo eh, Entonces, a ver, esta regla no hay que, ni, no hay que ignorarla y no hay que, no hay que romperla ¿eh? Porque por más que vos creas que va a estar todo bien y que sos un operador muy prudente y un campeón Y que tenés una eh, extraordinaria experiencia, no hay que romperla Aparte, una de las mayores críticas que reciben los drones básicamente está, bueno, básicamente, paradójicamente está basada en el peligro que teóricamente pueden presentar esto con respecto a los aviones comerciales. A ver, y esto lo hemos discutido y lo hemos visto más de una vez, ¿es una amenaza baja? Claro que es una amenaza baja. Pero la verdad que lo último que necesitamos es dársela a un avión. Mejor ni nos pongamos a pensar. A ver, si tenés una buena razón para volar cerca de un aeropuerto, suponiendo que eres un piloto matriculado, vas a tener que ponerte en contacto con las autoridades mediante permiso y obviamente sería bueno también si, que te pongas en contacto con el aeropuerto, con la torre del aeropuerto, obviamente siempre en definitiva es con las autoridades competentes para pedir el respectivo permiso. Punto número 6. Tenés que evitar perturbar la tranquilidad. A ver, y esto es muy sencillo y es sentido común. Si vos ves que hay un montón de personas en un lugar pintoresco, alucinante y todos en silencio y disfrutando de un amanecer sobre las montañas o que están todos pasmados, eh, no sé, en un atardecer en las playas de Cariló. Bueno, Cariló son unas playas lindas que tenemos acá en la Argentina, eh, eh, todo como en un bosque. O disfrutando de una brisa en un viento a través de los árboles. Bueno, ¿se hicieron esa película? Bueno... Ahí tenés que pensar seriamente si es un buen momento para meter tu dron. Pensá, pensá en los tipos que están ahí, en la gente que está ahí disfrutando de un montón de otras cosas que no tienen que ver con el dron. O sea, imagínate, caes con el dron en en, sobre sus cabezas, porque vos tenés que tener esa foto o esa toma que es increíble, que lo más probable es que te interese solo a vos esa toma con tu dron. Porque lo más probable es que todos los demás estén sacando fotos, pero en silencio con sus teléfonos o con sus cámaras. A ver, tenemos un universo eh, lo suficientemente grande y hay muchísimos lugares para conseguir tomas geniales donde no está tan lleno de gente a tu alrededor. ¿No? Digo, hay gente que está tratando de disfrutar ese mismo paisaje agradable. Bueno, hay muchos lugares donde puedes ir, donde, donde no tenés tanta gente y de ahí sí podés este, salir a volar y hacer tus tomas. Si estás desesperado por usar tu drone en lugar así, bueno antes tendrías que preguntarle al resto de la gente si está todo ok. Si no, ni lo hagas, no nos molestes. Y volviendo a lo que estamos en la Argentina, acordate que en la Argentina tenemos prohibido volar en los parques nacionales, o sea, y en muchas partes del mundo también está prohibido. Entonces, en definitiva, es consultar. Evita perturbar la tranquilidad. El punto número 7. Nunca, pero nunca, vueles cerca de un desastre sin un permiso explícito. A ver... A menos que te hayan permitido explícitamente hacerlo, nunca, pero nunca tenés que volar con tu dron, ni siquiera en las proximidades de un desastre. Porque en definitiva, lo único que vas a hacer es entorpezar la tarea de quienes sí están trabajando en ese desastre. imágenes, esa, Esas imágenes que vos generes no te van a hacer ni el mejor piloto, ni el mejor fotógrafo, ni el mejor videógrafo. Te van a hacer ser un gil, porque en definitiva vas a, vas a estar entorpeciendo este, la actividad de, los, de quienes sí están trabajando. A ver, lo mismo, si estás tan ansioso por volar tu dron en un lugar de estos, sí o sí tenés que tener una autorización de las respectivas autoridades, o como, como, como participa Albert y muchos otros pilotos, de usar en definitiva de algún tipo de organización que ayude o que trabaje con las autoridades. A ver, si recuerdan, seguramente más de uno lo recuerda, y más si alguno vive en Estados Unidos, en el año 2015, ¿Se acuerdan que hubo una serie de incendios forestales en California? Y bueno, y debido a estos idiotas que volaban los drones tratando de hacerse los cancheros o los mejores fotógrafos, los aviones hidrantes tuvieron que esperar un montón de horas para que todas las autoridades pudieran limpiar el área de todos esos drones para poder realizar su trabajo. Entonces, en definitiva, este tipo de cosas son las que endurecen esa opinión pública y que perjudican tanto a nuestra industria. Y en definitiva es eso. O sea, es ese endurecimiento de la opinión pública contra el uso civil y legal de nuestros drones porque en definitiva este tipo de noticias son las que más le gusta que a los medios de comunicación que son las que las levantan punto número 8 básico no tomes alcohol si vas a volar un dron. a ver un par de cervecitas o algunos Fernet Fernet es una bebida que, que tenemos acá en la Argentina, principalmente en una provincia que es, que es la provincia de Córdoba eh, Algún extranjero, quizás, no sé, bueno, alguien que no esté acá en la Argentina puede que no sepa, pero a y el, el fernet con cola, con coca. Este, a ver, ese, ese tipo de bebidas y un dron de más de 2.000 dólares, y la verdad que no son una buena combinación. Si te tomaste alguna de estas bebidas, a lo mejor algún despistado piensa que no pasa nada, este, como cuando suben a, a un auto a manejar de alcoholizado. Miren las estadísticas de los accidentes y van a darse cuenta que sí pasa. Entonces... Más allá de los peligros obvios que tiene volar un dron en estado eh, de, de alcohólico, en estado alcoholizado, imagínate si vos llegás a generar en ese estado un accidente. Mejor ni, mejor ni lo pienso ni te lo pongas a pensar porque la vida de cada uno de nosotros, si llegara a pasar eso, cambia radicalmente y para, para, para mucho peor. Punto número nueve. Fundamental, y de esto nos hemos cansado de verlo, respetar a los animales, a todos. A ver, yo sé que es muy divertido ver a tu perro este, o a tu hijo o perseguir el dron y que vean cómo lo bajás para tu aterrizaje y cómo haces a lo mejor alguna maniobra cerca de ellos. Es más, le, le, vos le pedís al, a, a, a tu familiar, al que esté, o al amigo, que tengas listo el teléfono para hacerme esas fotos, hacerme esas tomas y la metemos en Instagram, en Facebook, rápida, pasamos por WhatsApp. Pero claro, en ese momento, eh, a ver, ahí es cuando te das cuenta que el dron Está lo suficiente, mes... está muy cerca, está muy cerca de esa mascota y a lo mejor ya es tarde. Y ahí arranca el gran problema. No tenés que dejar que esto te pase. O sea, eso, esto es fundamental. Tenés que mantener a los chicos, perro, gato, caballo y cualquier animal, que esté dando vuelta por lo menos a 30 metros de donde estás vos. Principalmente en el despegue y en el aterrizaje. Y por supuesto que en el vuelo, ¿se acuerdan? Seguramente más de uno lo vio el tema del osito hace, creo que fue el año pasado, que después igual se ve muchas veces más, esas imágenes de un dron que estaba cerca de una osa con su osito, y la madre logra subir por un, por, por un como, como un terraplén de nieve, que era, creo que era como un, un pedazo de montaña que, que hacía la toma, y el pobrecito, eh, el, el, el osito estaba desesperado, muerto de miedo, y no podía subir, no podía subir. Bueno, imágenes de estas las vemos permanentemente, y la verdad es que tenemos que tratar de evitarla este A ver no tengas ninguna duda que a los animales no les causa ni media gracia que nos estemos persiguiendo con nuestros drones es angustioso, es molesto eh, y si bueno, si no lo vieron el, 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 el video de mamá oso y su osito, búsquenlo porque la verdad que daba mucha lástima ah, y aparte, bueno tengan mucho cuidado con los teros ¿eh? porque encima de, 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 de molestarlos son especialistas en querer tocar tu amado dron. punto número 10 tenés que tratar de ser un embajador de esta actividad. O sea, ¿se entiende? A ver, todos sabemos que cada día la gente está más interesada en saber sobre los drones. Hay un montón de gente que por desconocimiento, y hay muchos otros porque seguramente estén pensando en adquirir uno, en comprar uno. Así que, en realidad, hay mucha gente interesada. Ten en cuenta que si estás volando tu dron en un lugar, no sé, con acceso público, eh, y alguien te viene a preguntar, que aparte nos de, a ver, no, nos ha pasado a todos. Eh, lo primero que pasa es que se te acerca y te dice, pero te preguntas qué estás haciendo, uy, qué bueno. Viene alguien y te dice, ¿qué, ¿qué estás haciendo? A ver, no lo eches, no, lo, no le ladres, no, no, lo, no lo saques rajando. Trátalo con un tono amable y complaciente dentro de lo que puedas, especialmente si es una persona de estas eh, a las que no le gustan los drones. ¿Entendés? Porque a lo mejor te viene también increpar. Quizás lo que, a ver, eh, muchas veces es por desconocimiento que nos increpan o, o porque nunca tuvieron un dron o porque piensan que lo estás espiando. En definitiva, ese, esa misma persona probablemente tenga, no sé, mil preguntas para hacerte y, y, y probablemente hasta ahora nadie le haya respondido lo que esa persona necesita escuchar. O sea, está bueno que ese seas vos y, en definitiva, seas un embajador de esta actividad. A ver, lo primero es explicarle lo que estás haciendo y por qué. ¿No? Y apenas lo aterrices y lo haces apagado. O sea, no le estés explicando mientras estés volando y haciendo tu operación, o si sos un hobby, o haciendo tu toma, o lo que sea. Déjalo que lo toquen, que lo miren, que lo examinen, obviamente con el dron en tierra y con el dron apagado. Contale todas las cosas buenas que se pueden hacer con los drones. Eh, mapa de área, búsqueda de y rescate, bueno, lo que hablábamos de, de cuando fue acá en Argentina hace unos años. Bueno, Albert lo sabe también por ese, por el grupo de SAR que él participa cuando están en la búsqueda de, de aviones que supuestamente están, en, están desaparecidos, que después muchas veces terminan en un siniestro. Tenés que hablarle de lo divertido, pero tenés que hablarle también de los protocolos de seguridad que tienen antes de volarlos eh, y admitir o entender que ellos tengan preocupación quien no, quien no pilotea un dron o quien no está relacionado con, con el mundo de los drones, principalmente por el tema de la privacidad, porque es entendible y justificable pero hay que explicarle que un operador entiende, un operador barra piloto, entiende y respeta M más allá de que uno esté matriculado o no, porque desde ya el que está matriculado de por sí tendría que hacerlo, pero puede no estar matriculado y en definitiva entender y respetar lo que está haciendo así que, más que nada aconsejar, no y, y en definitiva de invitarlo a que, a que se interiorice en el caso nuestro que es la ANAC en definitiva acá en la Argentina es la ANAC pero la ANAC de cada país, como que metete en el sitio de la NAC, fíjate cuáles son las reglamentaciones que, 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 que están en este momento vigentes en, en el país de cada uno eh, y darle las herramientas para que esa persona tenga más información. Y en definitiva, si tiene ganas de comprar un dron, recomendale que lea el manual antes de volarlo o que haga algún curso, algún pequeño curso antes de comenzar este, con la actividad. Eh, bueno, a ver. Pero sí, mucha gente que hace lo primero y nos ha pasado a muchos, no, no en mi caso, pero en definitiva. Y te compras el dron, pones YouTube, un tutorial y te arrancas. Y la verdad que estas son, como siempre decimos, son aeronaves, son chiquitas, son diferentes personas aeronaves. Y si en definitiva para obtener esa licencia para volar de manera comercial en los diferentes países esto todo un trámite, hay que tener una capacitación, bueno, no, no son juguetes, en definitiva son pequeñas aeronaves. Entonces pensar que si hacemos todo lo mismo y, y todos en definitiva somos una especie de mini embajadores de esta actividad en definitiva lo que vamos a estar haciendo es inculcando y eh, haciendo que ese nuevo eventual piloto tenga el conocimiento que puede tener en el futuro, entonces en definitiva como es el, el nombre de este punto, tenéis que tratar de ser un embajador de esta actividad a ver, punto número 11 y, y el último como ejercicio general, ¿no? En definitiva, usa las buenas prácticas y trata de ser lo menos atrevido posible. A ver, tenés que tener muy en cuenta dónde vas a volar tu dron. Tenés que evaluar muy bien cuál es tu zona de despegue, cuál es tu zona de aterrizaje. Tenés que fijarte para dónde sopla el viento. Tenés que fijarte cuál es la ubicación del sol. Porque en definitiva, muchas veces, y seguro que le ha pasado a más de uno, te queda sirvo, Porque de repente mirás... Miraste para arriba y, el, y el, justo el, lo tenés en la línea del sol y al dron no lo ves más, más allá que te encandilás. Y van a pasar unos cuantos minutos, si es que no lo llevaste muy lejos, y no lo vas a ver más. Estamos hablando en aterrizaje y en despegue. En definitiva, después muchas veces no lo vas a perder la distancia, pero lo vas a estar viendo en tu, en tu, en tu teléfono o en tu iPad. Entonces, tenés que, tener, tenés que tener en cuenta toda la zona esa y todas las buenas prácticas son fundamentales. Tenés que mirar que no haya nadie alrededor, en definitiva, que es lo que dijimos más en un punto anterior, por lo menos en un radio de 30 metros, eh, tenés que tener todas estas consideraciones para evitar tener un problema. Y tenés que limitar el problema que tengas viendo muy bien cuál es tu zona de despegue, de aterrizaje, cuáles son, si tenés árboles cerca, si tenés un edificio, si tenés cables, si tenés cables de alta tensión. En definitiva, si no estás seguro de hacer ese vuelo en ese lugar, bueno, lo, la mejor idea que tendrías que tener es irte a otro. Buscar otro lugar... Este, o esperar a tener esa oportunidad de tener otro lugar. Muchas veces, eh, y, te, y esto te lo puedo asegurar, que el apuro eh, y la desesperación es lo que te lleva a tener la mayoría de los accidentes que en definitiva muchas veces, y la gran mayoría de las veces, eh, pasan por error del operador barra piloto y no por una falla de, del equipo.
0: La realidad es esa.
1: Eh, te puede traer mucho dolor de cabeza. Los que estamos tan apasionados en este mundo de los drones, como en definitiva somos nosotros, ¿no? que estamos acá en todas estas salas, y, y, y que en definitiva los que trabajamos de esto y los que nos dedicamos a esto, o, o los que somos, no es mi caso porque no soy un hobista, pero digo, hay muchos que lo hacen por recreación, por diversión. En definitiva, todos los que estamos en este mundo de los drones y que estamos tan apasionados, tenemos que saber que no estamos en una posición que es tan bien vista por todo el mundo. La realidad es que te nos tenemos que dar cuenta que somos individuos que estamos usando una tecnología que para muchos todavía es, no sé si exótica, pero es como diferente, es rara. Por eso tenés mucha gente que se interesa y cuando ve un dron le llama la atención más allá de, de, de su zumbido, de su ruido. Entonces, muchas veces te relacionan con algo, viste, que a lo mejor es sospechoso. Entonces, en definitiva... Estamos usando una tecnología que a mucha gente todavía, si bien cada vez más, y tuvo una explosión allá por el 2016-17, todavía está recién arrancando. Entonces, todas las acciones que hagamos nosotros van a tener un enorme impacto en la opinión pública. Entonces, a ver, y ya lo debes haber notado en este último tiempo: cada vez que nos aparecen esas noticias, es inclusive las que compartimos en Telegram o las que cada uno de nosotros comparte en los grupos que participa. Nosotros vemos que pasa algo con un drone y tac, al toque lo compartimos. Sea bueno, sea malo, sea increíble. Bueno, últimamente estamos contentos porque estamos compartiendo muchas de estas imágenes increíbles que se están logrando con los drones en FPV, que la verdad que son, son alucinantes. En definitiva, tenemos que tratar de evitar la mala prensa. ¿eh? Y todos estos contratiempos, si queremos que esta industria siga creciendo y que vaya por un buen camino. A ver, está más que claro que los drones llegaron para quedarse, ¿no? Somos nosotros los que usamos los drones, eh, los que tenemos que ayudar a que todo esto cada, cada día vaya un poquito mejor y sea un poquito mejor y sea una actividad cada vez más segura. Así que ya saben, si van a volar, por favor, dejen de lado la cerveza, eviten la placita con los niños y con los perros, eh, quédense lo más lejos que puedan de las multitudes y mucho cuidado donde vas a elegir volar. Por favor, no seas ese idiota que lo arruina para todos. Pero lo de idiota, eh, no lo tomes de manera literal.
2: Bien. Me encantó, me encantó. <risa> vos sabés que siempre, desde, desde cuando lo leí, me encantó, porque es con un tono, un tono así medio irónico, pero tiene mucho de sentido común, que es, es un poco lo que, lo que vos dijiste en un momento. Esto es, es mucho sentido común. El problema del sentido común es cuando se interpone con la necesidad personal. O con, la, o con las ganas, o con, la, con, la, con el interés que uno tenga, claro, Ahí es donde empieza a haber problemas, porque dejas de lado el sentido común para priorizar tu necesidad o, tu, o tus ganas de hacer algo.
1: No, y aparte, a ver, en definitiva, eh, más allá de que sea un uso de un vuelo comercial, como los que trabajamos con los drones, o los que tienen un uso más recreativo, o más de jovista, en definitiva es lo mismo. Y, y, y yo me quedo con me quedo en definitiva a mí uno de los puntos que más me gusta en definitiva de todo esto que, de que yo hablo, porque el título obviamente es un poco como agresivo pero en definitiva es eh, Prestame atención a lo que te estoy diciendo es el ¿verdad? ancho, claro eh, entonces, eh, el tema de ser embajadores de, de esta actividad para mí es fundamental porque en definitiva es un poco lo que pasa, y aparte nos ha pasado a todos, o sea yo creo que de 10 veces que estoy, salvo que estoy volando en el campo solo, digo que las vacas nada más me vienen a, a humear a ver, <ríe> digamos, en todo otro lugar, siempre hay alguien que te va a venir a decir algo. Siempre, siempre. O que, o que se te pone más o menos cerca y te, te y lo ves que te mira. Entonces lo mejor que podemos hacer es tratar de ser los mejores embajadores eh, de esta actividad. Porque en definitiva lo que vas a lograr con esto es ir... Me sale la palabra adro, adoctrinar, pero no es, la, no es la que quiero usar. Eh, la palabra correcta sería... Pero para mí es concientizar. Sí, concientizar. Sí. sí, sí, sí. De, no, de, es, otra, de... es otra palabra que quería usar, pero no bueno, cambia bastante Bueno, pero se entiende lo que, lo, lo que estamos diciendo. Sí, ¿Qué, le, sí. ¿Qué le parece, Juan? ¿Le parece bien los puntos que hemos... Este, lo que esplayé, lo que a lo que me estoy refiriendo
0: Sí, no, todos son muy... Muy de sentido común. A mí los accidentes que me ha pasado eh, es porque llevo el dron eh, un poco como esto del alcohol, pero en sentido casi que contrario, que es que hago mucho ejercicio en, y me lo llevo. Entonces, en caminatas largas o en montadas en bicicleta, hay, hay momentos en que lo empiezo a volar y el cerebro no está con el suficiente oxígeno que hace que el cansancio haga que cometa errores. Entonces, es, es algo que tengo que aprender como a, a relajarme mucho antes de, de tomar la decisión de volarlo y sentir las condiciones adecuadas.
1: Claro, tal cual. Perfecto. Pero viste que a medida que uno empieza a volar más seguido, se, uno se empieza a dar cuenta de todos esos pequeños detalles que al principio, cuando, más cuando uno no, tiene, no se capacitó para volar en definitiva, es como todo, bueno, esta actividad, viste, que hay mucha gente que, que empieza a hacerla porque viene, no sé, de aeromodelismo, porque en su momento volaba helicópteros o pequeños aviones, viste, y de, y de repente apareció un drone y derivó en esto. Y hay muchos otros, como es mi caso en definitiva, que, que, que yo veía los drones porque yo tenía una persona que ya los volaba, un familiar, y me hablaba de los drones y yo decía, yo, yo soy fotógrafo en y un día dije, pero pará. Esto, esto, esto tiene que ser, lo, lo veía como algo, viste, uy, no, esto debe ser muy complicado. Y obviamente la tecnología va creciendo tan rápido y, se, y bueno, no solamente de JI, sino en definitiva todas las marcas, pero bueno, siempre hablamos de JI porque en definitiva es la, la marca de uso comercial más importante que hay en el mundo desde mi punto de vista. Y el desarrollo tecnológico de los últimos años fue impresionante. Eh, y la verdad que, mira, hay prácticas que yo inclusive... Que las buenas costumbres, bueno, tendría que ponerme a, 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 a analizar si realmente hoy es una práctica que hay que seguirla haciendo o no, pero un poco que ya la dejé de hacer, que es la de la calibración del compás, o sea, yo por buena práctica, hasta antes del Mavic Gear 2, bueno, ahora tengo el Gear 2 s pero ya cuando tuve el Mavic Gear 2, el año pasado o el anteaño bueno, cuando salió ya la descalibré el dron, o sea, yo tenía una, yo, yo personalmente cuando volaba eh, en un lugar que era a 20, 20 kilómetros más De donde había volado la última vez Yo lo calibraba, aunque no me lo pida Y eso es una buena práctica que la dejé Casi que la perdí ahora Yo con el Air 2S Ya no lo calibro casi Lo calibro cuando me voy Bueno, por ejemplo, si estoy acá en Buenos Aires Y de repente voy a volar en Mar del Plata, lo calibro Pero ya me ha pasado de no no Yo siento que la calibración ya No es un tema de, del protocolo Como yo lo tenía antes Y eso va porque, claro, quizás he equivocado uno ya ve, ve cómo van desarrollándose y la tecnología cómo va fallando cada vez menos, y cómo los drones cada vez tienen más inteligencia que digo, donde me cercioro de que tomó el home point y lo escucho, eso sí, eso es algo que yo no vuelo si no me cercioro que el home point me lo tomó y lo esfuerzo, y lo vuelo y, y escucho de home point, listo, arriba, y si no lo escucho bueno, un poco lo, lo levanto y escucho que lo haga, o sea Sí me tomo esa consideración, que eso sí no lo he perdido. Pero lo de hacer la calibración, ya no lo estoy haciendo con la misma intensidad que lo hacía antes. Pero bueno. Ah, lo, del,
2: lo del home point es fundamental.
1: Sí, es fundamental. Sí, eso, Primero porque
2: eso. si vos te, te alejas un poquito y el home point te lo toma, ponele arriba de un árbol y llega a tener que necesitar volver automáticamente, va a aterrizar arriba del árbol. Así que es tan sencillo como eso y un, hay un pequeño tipsito es que si vos vas a levantarlo al, al dron eh, para que tome satélites un poquito más alto porque por ahí al, 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 donde estás despegando hay muchos edificios o, o está medio bloqueado que no levanta 3, 4 satélites, que necesitas 7 por lo menos este, siempre levantarlo de forma vertical sin irte, sin moverte ¿no? siempre de forma vertical, subí 5, 10, 15, 20 metros lo por ahí necesites, pero sin moverte, para que el home point siempre sea en ese lugar que vos elegiste para, para después poder aterrizar en ese lugar.
0: Otra, otra Mike, eh, de, las, de los puntos que hay que incluirle a esa lista, es, pues, a menos de que uno ya tenga mucha experiencia, no volar el dron en movimiento, o sea, montado en un carro, volando el dron, después de dos años de volarlo, eh, hice esa, esa práctica y... Y pues, fuera de que me dio un susto el berraco, eh, tiene uno que tener ciertas consideraciones en, en renovar el home point claro. para, para que
1: cometa un error,
0: pues. Claro, pero sí, claro, sí. claro. Sí,
1: por eso, digo, a, a ver, hay un montón de, de, de actualizaciones que yo le podría hacer a esa lista, pero en realidad, más que nada, es una lista como con 11 puntos generales que, en definitiva, son los que involucran a todos, ¿no? Digamos. Un... Lo mismo, bueno, esto aplica también a lo que decíamos de lo que es el desarrollo, ¿no? Y cómo tecnológicamente los equipos van avanzando. Eh, yo A mí a mí a veces me viene la, la paradoja, bueno, yo tengo esta gran discusión y esta pelea interna con el Phantom 4, ¿no? El Pro o, o el Advance, que en definitiva sigue siendo un dron con una cámara excelente, pero claro, la verdad es que no me dan ganas de volarlo y cada vez me dan ganas menos de volarlo. Y, y cuando lo tengo que volar, en el caso de en el caso mío personal lo tengo que volar cuando hago los trabajos de, de relevamiento porque uso Litchi, entonces por los waypoints, etcétera, entonces lo tengo que seguir usando. Pero la verdad es un dolor de cabeza. Y, y, y sin ir más lejos, o sea, lo que decía recién Juan, en mi caso, por ejemplo, ahora que estoy haciendo relevamiento en un barrio en un barrio privado que está en desarrollo que es enorme, yo tengo que seguir al dron sí o sí con el auto, con mi vehículo, porque pierdo señal, si no? Entonces, es tal la, la angustia que me da que, no, que porque si no, en definitiva el trabajo termina siendo eterno y lo que tendría que haber sido en una hora y media terminan siendo tres horas o cuatro horas por las desconexiones, por tener que volver a hacer la toma, porque entonces se me desconectó en el fi en el 21, ya estaba en el 26, vamos de nuevo al 21. La verdad que eh, lo, lo que van evolucionando los equipos es, es impresionante y yo a ver, eh, es, un, es un drone al cual le tengo mucho cariño, eh, eh, marcó un antes y un después Para mí cuando fue la salida del Phantom 4 Hubo como un, un gran cambio en la industria eh, Por el rendimiento que tenía este equipo y, y lo increíble es que al día de hoy La cámara, que en definitiva le metieron a ese dron Al Pro o al Advance ¿Cuántos años pasaron, Albert? ¿Cuatro? ¿Cinco ya? Sigue siendo el,
2: impresionante ¿De cuándo es? Del, ¿Del
1: 2016? Creo que es del 2016 ¿El Phantom 4? Sí, el Phantom 4 salió en el 2016 y, y me parece que en el 18 O 17 Salió el, el Pro y el Advance ¿no? Yo con el 4 Pro
2: el, el 4 Pro lo compré cuando estaba saliendo El, el b 2 En sí. mayo del 2018 bueno. Así que imagínate bueno. que ahí ya tenía Un añito mínimo
1: Pero lo que te quiero decir es mirá, mirá la cámara que le habían puesto los pibes en ese momento ya O sea que es una cámara Que hoy en día es una cámara Impresionante o sea, pero bueno. Por eso, por eso, veremos qué chimichurri le meten este chimichurri para los que no estén en esta parte del mundo es el condimento que le metemos a los asados. Acá <risa> en Argentina y en Uruguay y en, y en varios países de por acá el chimichurri. Bueno, veremos qué chimichurri le meten al, al Mavic 3 Pro. Porque porque la verdad que tiene que ser algo muy superador. No, bueno, no sé, no, no, no sé si es, es. vamos a tener algún dato. Esa es la pregunta que yo quería hacer,
0: eh, o el debate. ¿Cuáles son las funciones más importantes para un dron? Y yo digo un dron moderno, pues, eh, para lo que se esperaría que sería lo mejor que le puedan eh, ad adherir a un Mavic 3.
1: Yo, lo que pasa es que eso yo, yo creo que va a depender del uso que cada uno le da, ¿no? Entonces, si vos me preguntas a mí, personalmente, para el uso que yo le doy, y a ver, a, a mí qué me gustaría. A mí me gustaría un sensor eh, quizás uno uno. Me gustaría un zoom óptico un poquito más poderoso. Me gustaría que la autonomía sea por lo menos real, real, de por lo menos mmm, media hora, 35 minutos real. No. 35 que te quedas en 22 eh, o sea eh, eso como mi, como mínimo como mínimo me gustaría eso lo que pasa que yo supongo que los tipos le van a poner algunas otras picantes porque después, bueno, hablan de lentes intercambiables y eso que bueno, yo no sé si eh, en el último tiempo un poco se había tranquilizado todo eso Ahora, bueno, no lo llegué a ver, pero en el último video alguien había puesto algo eh, creo que José Rubio hizo un video ahora hace poco pero no, no lo leí bien, no sé qué novedad dijo que, que. No sé si usted lo vieron el último video que él hizo. No sé si lo viste, Juan, o vos lo viste, no, Albert. No, no, no él lo habla vi. de una función que vio en el Mavic 3 como, como, como un radio pasillo. No, la verdad que no, no lo vi. Lo vi el otro día que saltó, pero no. Pero no, yo, en, en, en mi caso personal, con esa, con eso yo la verdad que sería un dron que ya compro. Digo, porque en definitiva estás. Doy por hecho que la cámara va a ser excelente. Que va a ser de a lo mejor 12 bits, etcétera Mínimo, porque en definitiva es lo que trae el, el Air 2S Pero lo del zoom óptico para mí es muy importante Ojalá que no hagan dos versiones Ojalá que no vuelvan a ser como hicieron con el Mavic 2 Pro Y el Mavic 2 Pro Zoom El Mavic 2 Zoom Que le da un garrón Porque la verdad que el, el zoom est está buenísimo Pero es como que vos querés las cámaras del Pro Doy por hecho lo del, obviamente Apertura de diafragma este Que vos puedas tener apertura manual Eso lo doy por hecho no sé, no sé. Mucho más que eso, en mi caso personal, creo que no. Vos, Albert, ¿qué te gustaría que tengas? Y mira,
2: a mí, por lo menos, que tenga las características de cámara que tenía el Pro más zoom. Lo de la autonomía, creo que sí, ya a esta altura tendríamos que llegar a las 30 minutos netos de vuelo. Y, y después, eh, para mí, es fundamental que tenga el Global shutter. Es, sí, es un verdad. pequeño detalle que, que, que lo tiene solamente el, el, el Phantom 4 Pro o el Advance, este, que a mí me, por lo menos ese pequeño detalle me decepcionó un poco cuando vi que salió el Mavic 2 Pro. ¿no? Una por supercámara, qué, sensor de una el pulgada.
1: ¿De la cámara? ¿Por Yo qué no, no lo habrán.
2: No, no, la verdad no sé. No, no, no tengo idea. Pero no, no me parece que sea algo. Puede ser que sea por una cuestión de.. de de tamaño de, de cámara físico, ¿no? Pero vos claro, en el claro. Phantom 4 Pro podés optar porque sea este, el obturador mecánico o, o, o digital, digamos. Entonces es, es, eso me parece que podría ser algo que podría tener. Y más allá de que sea de forma fácil este, agregarle un, o cambiarle una lente o, o agregarle un filtro este, que esté como más contemplado y no que dependas de, bueno, lo que pasó con el eh, creo que fue a partir del Mavic Air 2, que vinieron ya el combo con una serie de filtros. Este, eso, eso me gustaría que tenga. Después, más allá de, de que si la cámara es... este o, eh, no sé... Eh, con, con, con un gimbal más... más, más este, que se pueda sacar la cámara y poner otra, eh, me parece que no, no es el el objetivo de este tipo de, del tamaño de, de este dron, que, que puedas intercambiar la cámara. Pero ya solamente con esas pequeñas este, actualizaciones, y supongo que, 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 que ya va a venir con OcuSync 3, con todos los modos de vuelo eh, medio semiautomáticos o, o asistidos, este, yo creo que es un dron que, que va a ser el dron del año después del FPV. Después del FPV.
1: ¡Claro! ¡Después del FPV! Este <risa> es ¡Ese es el Dios! <risa> este ese el fue Dios. el disruptivo, yo, ¿no? Realmente yo, sí, abrieron totalmente. una categoría
2: de producto. con ese.
1: Totalmente. Dolor. Totalmente. Cada día que paso, te digo que eh, me pongo en... Te, posta que me pongo en defensor. Me voy a poner una remera que diga I love the DJI FPV. Pero pero no para... De, o sea, mejor dicho, sí para debatir con el piloto de... Pilotos de FPV NACRO. Pero yo creo que habría una categoría posta nueva. Eh, y que solamente el que, la, el que tiene un dron de estos y que lo usa eh, más que nada en la industria audiovisual y haciendo las salvedades que ya las hice innumerables veces, que por supuesto que me encantaría que la cámara sea mejor, no hay ninguna duda, que por supuesto que le faltan algunas cositas al dron, ninguna duda, pero digo para un comienzo es impresionante la tecnología que tiene ese equipo. Eh, y el otro día me pasó que, es malo. consulté en un grupo de expertos, digo, creo que son expertos, en un grupo que estoy de FPB, de DJI, que son la mayoría europeos, porque si hay algo que caracterizaba, eh, es un dron que, la verdad que el, el, al tener el Ocusin 3 y eh, la capacidad del alcance de conexión, la verdad que nunca me falló. Y el otro día, por primera vez, perdí conexión en una situación... Bueno, que si te la pones a pensar No es ilógico Porque estaba a una distancia bastante grande Pero digo, es algo que la verdad que digo Pucha, se supone que Este equipo no podría perder nunca Conexiones Yo estaba volando, bueno, en uno de estos barrios Que están en desarrollo, que tiene muchos canales Y como, bueno Yo, yo vuelo muy bajo acá Y en definitiva estaba en un lugar Como si fuese la parte del terreno Y bajé, porque el nivel del agua está mucho más bajo todavía porque todavía no están llenos de agua esos canales, y cuando empecé a bajar, bajé dos metros, y perdió señal, y me tiró RTH, que no me había pasado nunca. O sea, nunca, no me había pasado... mira Albert yo, y Juan, se van a reír, creo que no me pasó nunca con ningún dron, que solo me pida RTH, nunca, ni con ninguno, ¿eh? no importa, qué razón, pero no me pasó nunca. ¿Cuánto, tiempo... ¿Cuánto tiempo te quedaste sin señal?
2: Con... De conexión eh... con el
1: control. Nada eh, 40 segundos, 30 segundos
2: ah, En cuanto bueno. el dron claro, 30 En cuanto el dron
1: es, levantó es eh, No, capaz que menos, Albert No, no, porque sabes qué fue? Yo yo lo que sentí fue Cuando se me empezó a blurrear la imagen Automáticamente aflojé la velocidad Automático Y ahí ¡tac! Perdió eh, 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 Se me puso en rojo Es más, yo creo que ahora me voy a fijar Porque yo en la gafa, la verdad que no me fijé Pero yo en la gafa grabo todo en, la, en el equipo no, grabo la, la toma que me gusta Pero en la, graf, en la, en la gafa le puse, le puse una memoria de, una de 128 GB y la tengo grabando todo Desde que despega, aterriza, todo, todo, todo todas las tomas O sea, todo, el, todo el, desde el desde el momento que despega está grabando Y es como que no perdí nada porque no es que se me puso negro Se me bluró y automáticamente me, me tiró a RTH Entonces lo que hizo el drone, yo estaba, como si te digo, volando Desde donde yo, desde mi posición, desde mi cero yo estaría volando a menos 3, menos 4, menos 5 metros. ¿Se entiende? Pero estaba a por lo menos eh, 600, 700 metros donde estaba yo. Y se me cortó y se me levantó. Bueno, levantó. Eh, cuando veo esta situación, ¿viste? me puse semi nervioso, pero yo ya había, había bajado la velocidad. El dron es como que se detuvo, pic, clavó, como si yo hubiese puesto el botón de pánico. Subió yo creo, bueno, que, yo creo que subió hasta mi cero Detectó la línea, la línea de vista Y automáticamente agarró y lo traje de vuelta Pero
2: Ahí que se, bueno, no, Digamos, se te interpuso el suelo
1: Exacto Te cortó la, sí.
2: la conexión pero, del control El suelo sí,
1: Exactamente Por lo tanto, yo pensaba después digo Pero espera Si yo el dron después quiero hacer esas tomas Que DJI nos venden sus videos Que vuela por esos cañadones eh, voy a tener que estar al borde del cañadón ¿Por porque en definitiva si no voy a estar al borde del cañadón y en cuanto yo esté en cuanto se me interpongan porque muchas veces ahí obviamente que te metes en los, ca en los cañadores en general siempre perdés señal eh, o, o muchas veces perdés GPS pero no perdés señal de vídeo en este caso en, de, en el de este dron no podés eh, no no o sea tu señal de video tiene que ser sí o sí lo más fidelina posible porque a la velocidad que va, te imaginas que te la pones en medio de un segundo.
0: Así que o bueno, fue una... Fue
1: una pues, mini... ¿eh? Puede
0: ser filmado, atrás, pues montado en un helicóptero. O sea, si uno está en un helicóptero de forma eh, frontal hacia los fiordos, creo que se llama, ya uno puede hacer las tomas sin pérdida de señal.
2: Te, no entendí. Igual te sube, te sube un poco el gusto, ¿no? De, de esa jornada. ¡Ah!
1: Como si... Okay. La,
0: las, no. las tomas de DJI, es que ellos no tienen problemas con la publicidad verdad
1: pero se supone que no tendrían que ser engañosas
0: no pero es pero, o es de un barco del pero, son,
1: pero lo son bueno
2: han hecho <risa> han hecho publicidades de, de, de drones lo grabaron con otros drones así que
1: no se lo digas a nadie Sí, sacaste, volviste a poner tu foto institucional. Sí, no, sí, más sí, sí.
2: ahora ahí, porque ya salí de la farmacia, así que ya estoy en ah, mi casa. Ah, ok, ok. Era la onda, era sí, la sí, onda. Sí. Está bien, está bien. Era, era nada más. Bien. Es que, eh, volviendo un poquito al, al, al texto este que, que vos habías escrito en su momento y que compartiste hoy, que está buenísimo, a mí me encanta, porque siempre es como un refrescar esas cosas básicas que por ahí uno se va olvidando después de... De, de que va pasando el tiempo. Eh, ayer, de, 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 una universidad acá de Buenos Aires había hecho una liga de lucha de, de robots, pero virtual. ¿no? O sea, cada, cada participante desarrollaba un, un robot virtual eh, con, no sé, programación con bloques. Ayer me enteré que existe la programación con bloques. Este, y en, hubo diferentes categorías desde 8 años, 11, eh, 16, creo que era la categoría más, más grande. Y a los ganadores de cada una de las categorías, quienes podían invitar a algún compañero que, que quisieran, los del equipo o amigo, eh, uno de los premios eh, era un, un webinar sobre introducción a los drones, que dimos ayer. Y la verdad que fue una experiencia que estuvo buenísima porque tiene que ver con esto, ¿no? De, de volver a, a, a revisar cosas básicas y cuando vos tenés que explicarle a, a chicos de 8, 9, 10 años eh, cómo se vuela un dron, ¿Qué, qué, qué tenés que tener en cuenta, haces hincapié en esas cosas, en el sentido común, en cosas que por ahí no, no estás acostumbrado a, 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 a tener en cuenta, a mirar... A, a, a evaluar, como por ejemplo, cables que cruzan este, de un edificio a otro y que nunca levantaste la vista y, y si, si realmente no prestas atención no lo ves, porque son cables finos, o ramitas, ese, ese tipo de cosas, más allá de, de, de lo que es mover una palanquita y que el dron se mueva para adelante y mover otra palanquita y que el dron suba o baje. Me encantó la, la experiencia esa de, de, de poder estar viendo que ¿Qué le pasa a un nene de 11 años que, que, que ve de interesante o de cautivante en el mundo de los drones? Y, y la verdad que, en lo que siempre en lo que uno puede es esto, ser un buen embajador de la profesión o, del, o de la actividad, porque esa, esa es, la, es la mejor manera de, de por ahí, de concientizar. No sé si, Mike, te acordás de la palabra que querías buscar y que no, que no, que no era... Este, adoctrinar... Concientizar, esa era la palabra. Concientizar, claro, exactamente claro, que, que realmente es una herramienta maravillosa y que tiene muchísimo... Yo creo que estamos recién como arrancando, ¿no? Es como si fuese el 1920 de los autos. Este, donde todavía, o sea, si bien ya estaba establecido como, como medio de locomoción, pero evidentemente o fíjate todo lo que pasó y todo lo que le falta de desarrollo a lo que es el auto los autovoladores todo eso que, que, siempre, que siempre hablamos pero los autos voladores con los drones van a tener mucho en común seguramente sin duda. ahora
1: viste que vos ahora que nombrás esto de los chicos yo sabes que siempre me llamó la atención me pasa con mis hijos pero no solamente con mis hijos lo veo con un montón no, los niños como que no se... O sea, no le dan bola al tema de los drones. No sé, sí, no, no... Tampoco me puse a analizar demasiado, pero las veces, por ejemplo... O sea, uno, lo, lo primero que imaginé... Uy, con estos los drones voy a tener a mis hijos... Bueno, ahora son un poquito más grandes, pero digo... Uno tiene 13 y el otro va a cumplir 17. Mañana cumple 17. ¿Mañana cumple 17? ¿Mañana? Uy, ¿Años mañana, o no? Sí. ¡Vamos, al querido! <ríe> ¡Que lo cumpla Qué te saludo no tu hijo de la sí, sí, no sabes que tu
2: hijo también cumple 14 de agosto
1: sí 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 de hecho de hecho lo tengo agendado Albert cumpleaños y abajo dice cumpleaños tu hijo o sea por mí cumpleaños tu hijo? este así que ahí me acordé así que feliz cumple Albert te lo decimos muchas, hoy los muchas gracias. los 100, los 150 que estamos en esta sala en el día de hoy este, este. viernes 13 Te deseamos un muy feliz cumpleaños el viernes 13
2: no te cases, ni te embarques, ni te metas en una sala de Clubhouse, ¿no?
1: Exactamente. Ah, por, eso te, por eso somos 14 gatos hoy. <risa>
2: 14, tuviste, re generoso. <risa> eh... Bueno, ese es, también es tema para, otro, para oh, otra, para otra sí. sala, ¿no? <risa>
1: sí, 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 sí. Bueno, muy bien, estamos ya llegando casi al final de esta sala. Eh, hoy no fuimos, no fuimos tantos, hay mucha gente está muy conmocionada porque Messi eh, es nuevo jugador del Paris Saint Germain del PSG entonces entiendo que esto nos ha puesto a todos los que nos gusta el fútbol muy nerviosos y, o sea nerviosos por un lado y contentos por otro lado entonces todos los eh, como, como todos los que nos encanta el, verlo jugar a Messi eh, estamos en el mundo cualquier cosa no De del otro lado, cualquier, cosa, cualquier cosa para
2: para para, para un minuto ¿Vos te, no te puedo dejar pasar antes que antes de que cerremos la sala de hoy que dijiste que no sos jovista eso me parece que es desatinado primero porque vos sos un entusiasta total así que me parece que sos eh, tenés el alma de jovista pero total Me refería... por más que se, te dije te, 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 te no sé te, 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 te dediques profesionalmente a esto o sea, pero el jovismo creo que no lo debería de dar por, por perdido no
1: no, no. lo es, pasa, ¿viste es, que es uno, el... viste que viste que el, es como que la reglamentación diferencia del uso jovista o recreacional del uso eh, profesional comercial. Sí, bueno, sí, medio medio que lo, lo decía por, por ese bueno, lado. Y la otra eh, cosa
2: que no te voy a dejar pasar es, ya que el de Messi y el PSG es el video si, a ver si podemos descostillar un poquito el, el, el video ese con FPV de, de la presentación de Messi en el, en el Camp Nou, iba a decir, mirá vos.
1: Mira, la verdad que lo tenía <risa> para hablar lo que pasa es que como no vi bueno, por lo menos no vi, de los, de los, de los amigos eh, que habitualmente vienen a la sala, que son pilotos de, de FPV y, y de los varios que hay de pilotos modo acro, pro, 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 pro. y como hoy no vi a ninguno, quizás haya alguno de los que estén abajo, pero yo no lo conozca, dije, no, bueno, no, no, me, no me voy a meter en ese tema. Ahora, ya que nos quedan siete minutos, voy a dar mi opinión. Sí, mi opinión desde el mundo profesional audiovisual. La verdad es que cuando lo vi, me encantó, sí, me gustó, me gustó porque, pero me gustó más por el entorno, más porque esto, porque uno viene con esta adrenalina de Messi y de que se fue al Barcelona y que se, y que entró en el PSG y que estamos hace cuatro días, por lo menos los argentinos, como locos, este, y, y viendo y las imágenes y, y el PSG que tiene, lo tiene armado el tema del marketing digital, de, lo tiene absolutamente al dedo, porque ellos te proben de todas las imágenes, tienen un equipo laborando todo el tiempo, y la verdad fue tan tan abrumador todo que cuando apareció el video, ¡wow! yo vi que lo empezaron a replicar. Y la verdad que ya cuando lo vi, ya lo vi con una calidad que no... Lo busqué en un montón de redes, inclusive en las redes sociales oficiales del club, y en todas no lo veo perfecto. Lo veo con una calidad que, que deja que desear. Después, no me pareció tan bueno, no me pareció tan espectacular, el vuelo no me pareció increíble, no está hecho en una sola toma. Desde mi punto de vista, quizás me equivoque, pero para mí son tres, son tres situaciones diferentes. Para mí tiene una parte de render también. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. Eh, pero el vuelo en sí no me pareció tan espectacular. Me parece que, si es que lo hicieron así todo de, de corrida, bueno, salió como salió. Este, ese mismo video se lo das a hacer a alguno de los grosos de verdad y, y te morís muerto. O sea, el vuelo... Mira, te voy a dar de detalles específicos. No sé si algunos Abajo lo vieron o no. Pero, por ejemplo, ya cuando el, cuando el dron entra volando, antes de que entre a la parte donde está el store, ese vuelo. Eh, si, no sé si notaste, Albert, que vuela con la cámara muy, muy hacia, no sé, muy hacia, hacia abajo. abajo sí, sí, mucho, demasiado piso. Inexplicable, inexplicable. Inexplicable. Podemos decir, pero espera no, lo que pasa es que no quiere compensar. O sea, técnicamente estoy pensando, ¿no? No, bueno, entonces la, la, la cámara la tiene muy para abajo porque si la ponía más arriba, con una inclinación del más alto, se le metía la luz no, o sea, en un momento parece como si estuviese, hubiese sido una toma que hasta tuvo cortada, el vuelo no es no, es tan, no es tan preciso no es tan fluido, es medio errático cuando hace la salida y la entrada hace ese, hace ese loop para volver a entrar porque evidentemente hicieron, o cambiaron el dron o cambiaron la toma, o esa toma la tenían desde antes, la verdad que no sé después el vuelo adentro de ya las instalaciones, bueno, más o menos y después ese vuelo final, que le dan vuelta a Messi, que sí, que creo que... O sea, tiene pinta de render, pero a la vez... Yo vi el back, y sí, lo, se lo ve a Messi, y se ve el dron que vuela. La verdad, no entiendo cómo no se quedó con Messi, no, Messi no le hizo una carita, o le tiró con la pelota o algo, pero se va, se va hacia atrás tipo y La verdad, sí me gusta, ¿por qué? Pero porque Messi y por el contexto en el que estamos, ¿no? Digo, con todo esto que fue increíble. Ahora, si me, si me corro un poquito... Y lo miro desde, desde mi gusto personal barra profesional, la verdad. Eh, uno más. Sí. A,
2: a mí yo no puedo analizar muy en profundidad más allá del, del me gusta o no me gusta. Porque técnicamente no sé si este tema de que se vea demasiado el piso, si tiene que ver con una cuestión de velocidad eh, proporcional a la inclinación. O sea Evidentemente... La inclinación de la cámara tiene que ver con que a qué velocidad vas a ir y si vos tenés pensado que dentro del, de, de, del vuelo en general vas a tener momentos donde vas a ir muy rápido o donde vas a ir más lento, tenés que tratar de buscar un punto medio eh, y eso puede llegar a ser, pero digamos, si vos estás apuntando demasiado hacia abajo y estás yendo lento quiere decir que cuando vayas más rápido vas a apuntar más abajo todavía y no pasa eso después. Entonces, ahí ya no me, no me quiero meter en la parte más, más técnica porque eh, se me escapan detalles más finos. Pero en líneas generales, la impresión que me dio es como que lo hicieron de raje, hubo que hacerlo porque, no sé, off, off, todo en realidad me dio la impresión de que si bien deben haber estado hace muchos meses ya hablando, teniendo negociaciones, eh, la salida del Barcelona y la entrada al Paris Saint Germain, fue de. ¿Cuánto tiempo pasó? Tres días. Y supongo yo que hasta no tener confirmado nada, no podían hacer nada y se le arriesgaron a hacerlo de, de lo, lo más rápido posible.
1: Este, sí, yo, ¿sabes que noto? Mucho más. ¿Sabes qué impresión me da? Como que la primera toma ya la tenían. Que es la toma, viste, que se ven algunos charcos de agua antes de llegar a lo que es el store. Yo creo que la del store o la hicieron ahí o la empalmaron en algún momento. La que, la que claramente grabaron es la del final, que es la de. Bueno, al estadio y la la, la, la del de y...
2: Store, yo creo que la deben haber grabado ahora porque aparece la camiseta ah, 30. Ah,
1: ok, aparece la
2: 30. Eh, ah, me okay. parece que sí. Ahora... Entonces... No, 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 ya, pero... no, no. Porque yo la estaba no, no. buscando y la estaba esperando y, y la vi. Entonces,
1: eh... No, entonces sí. Entonces sí, la primera toma, entonces, para mí la primera toma la deben haber hecho en otro momento. Y la del final seguramente, porque obviamente está él ahí. Pero viste que tiene aspecto de render. O sea, si yo lo no hubiese visto... Eh, un par de No sé si vi tomas de video o tomas de fotos Donde se ve el dron atrás de Messi sí, sí, eh, sí. Porque creo que vi al pro, A la productora o al piloto La verdad es que yo creía que era un render Me parecía pero, que era un Messi de Playstation
0: Pero es que eso sí, es culpa sí, Juan. De Playstation Que ya eso se ve <risa> <risa> Demasiado
1: mí, Es verdad que el equipo ya es de Playstation Pero,
0: pero digo Una pato una pregunta sobre el vuelo. Yo digo que, o tengo una teoría que uno tiene que producir o sacar el video con lo que hay. Ellos, por ahí, ¿cuántas veces hicieron esas tomas? ¿Cuántas veces entran y vuelan el dron?
1: Mirá, yo te puedo, de esta la verdad que no tengo demasiada información. Pero vos viste la, que sí fue espectacular, eh, la toma que hicieron de One Shot en el bowling. ¿Viste esa que hace un par de meses atrás anduvo dando vueltas? Sí, sí Bueno, esa toma la hicieron O sea eh, 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 Terminó saliendo en una Pero hicieron 17 veces Hasta que se quedaron con esa toma 17 veces hicieron la toma Hasta que encontraron esa que salió La verdad que bárbara este, Y producida A ver, porque los movimientos de la gente están todos coordinados No el audio, obviamente El audio después lo ponen en post Pero digo eh, no sé cuántas habrán hecho para esto de lo de Messi. Esa es eh, la pregunta. Si pero si hubiesen hecho ten varias... Tener a, todo el mundo,
0: tener a todo el mundo parado en el bowling es barato, pero tener parado a Messi en la mitad de la cancha, que salga el dron de una vuelta y eso tiene que ser dos tomas máximo.
1: <risa> sí, pero ponete a pensar que esa toma, si te pones a pensar en definitiva, es la más prolija de todas. Si analizas técnicamente la toma, esa toma es prolijita y está muy bien da toda la vuelta por las tribunas, lo rodea hace un árbitro y se va, digamos más allá que a mí me daba el aspecto de ser un render que yo creo que evidentemente no lo es ¿no? supongo, porque si lo tenían a Messi ahí, de sí, hecho no, no, hay, hay algunas tomas del back, esa está perfecta quizás la hayan hecho en una, dos, tres tomas, no sé, ahora las otras realmente el vuelo es muy deficiente entonces, digamos ¿por qué razón no lo pudieron repetir? y bueno, no sé, pero no está... sé, porque lo que habrán querido hacer con luz de día y no... La tienda tiene que estar abierta y no pueden dejar de vender. Si dice que vendieron, al día de hoy vendieron un millón de camisetas ya de Messi. Pero también tienen que mostrar,
0: es algo que yo creo, que tienen que mostrar un error humano. Porque si lo muestran tan perfecto, eh, empieza a generar como, ah, eso es renderizado, eso no es un vuelo real, sino que tienen que mostrar como ese
1: error. A mí lo único que me pareció render... El vuelo interior no me pareció render. Me pareció un, vuelo y un vuelito. O sea, a ver, no, no quiero que se me malinterprete porque, de hecho, yo, yo personalmente no tengo la capacidad para hacer ese vuelo. Lo, analizándolo, para mí es un vuelo que cuando lo comparás con otras cosas que venimos viendo, inclusive en interiores, ejemplo, el del bowling, este, nada que ver, no, no tiene la misma calidad. De hecho, se ven cosas mucho mejores eh, producidas y hechas, y con vuelos mucho más fluidos. Pero dejando de lado eso, a mí, la toma del principio... Y la toma de Messi me parecían retas. La de Messi me queda claro que no, porque de hecho, o sea, sé que estuvo ahí Messi, de hecho hay fotos, etcétera, etcétera. Ahora, del principio, yo no sé, hasta, hasta me parece una toma quizás hecha en otro momento, no no sé.
0: Es raro, ya, la verdad que
1: tampoco me, eh, sí, sí vi quién es el piloto, que es un, creo que es un japonés o un bueno no no de japonés, japonés no? no sé si japonés, japonés eh, pero... y, vi la, y, vi, y vi la productora también Pero tampoco es que me puse a investigar demasiado Seguramente en los próximos días en los grupos Va a empezar a aparecer mucha más información Como siempre termina apareciendo Pero, pero bueno, yo qué sé este, La verdad que Dentro del contexto que, que tiene que ver Con todo esto de Messi y bueno Está todo buenísimo Lo que rescato de todo esto Y que sí es lo que yo comentaba en algún lado Y decía en definitiva, ahí te das cuenta cómo eh, esta imagen eh, que están dando los, los estos drones en FPV, bueno, en esta onda CineGoop, eh, cada vez son más consumidos y cada vez llaman más la atención al público en general. Porque en definitiva, esto, a ver, así como la, la movida esta de Messi en el PSG revolucionó, eh, ustedes vieron, ¿no? La cuenta del PSG tenía 20 millones de seguidores y en dos días tuvo 43, y no sé cuántos tendrá ahora. O sea, y en definitiva lo que va a hacer es que a visualizar y que mucha gente diga, pero esto está hecho con un dron, ¿con qué está hecho? Y está buenísimo, en definitiva está buenísimo que, que se siga viendo, primero que, o sea, que es lo que yo vengo viendo hace rato, de que todo lo que tiene que ver con la FPB cada vez se va a usar más y cada vez está más requerido eh, por, este, por las empresas. Eh, y la verdad que, bueno, bienvenido sea, porque en definitiva es más trabajo para todos y es más crecimiento para la industria. Bueno, creo que estamos para pegarnos el buque, para retirarnos de, este, de esta idea. hermosa hermosa charla que hemos tenido como todos los viernes a las 6 de la tarde hora de Argentina. Esto es Charlemos de Drones y otras Yerbas, es una sala que hacemos desde el primero de febrero, o sea, más de seis meses llevamos eh, acá en nuestro club, en Drones en Español. Si hay alguien que nos está haciendo el club, bueno, ya sabe, le dan un, un toque a la casita, nos ponen un follow y enseguida los agregamos. Quien quiera puede venir a nuestro grupo de Telegram Que tenemos que está en la bio En la bio está el Digo eh, a decir el link, pero está en la descripción Es drone, es fácil igual, drones en español Drones en español Ese es nuestro grupo de Telegram Así que nos encontramos el viernes que viene A las 6 de la tarde por el mismo canal ¿eh? ¿Qué te parece Albert? ¿Algo señor... más o chao
2: chao? Sí señor, nada más
1: Bueno Juan, gracias por Muy... Gracias por haber venido a visitarnos A charlar un rato con nosotros le agradecemos abajo a los que están, a Miguel a de a María, la cospedallinista número uno, a Paco, a Chopera. Gracias por todo. Gracias, Yoshi. Ha venido a cerrar. 704. Nos encontramos el viernes a las 6 de la tarde, hora argentina, en Charlemos de Drones y otras Yerbas. Chao, chao.
2: Buena semana para todos. Y buenos vuelos. Tres.
0: Dos. Uno. Uno. En rumbo.